0: Sie hören nun eine Predigt von Dr. Heiner Wilmer, Bischof von Hildesheim. Liebe Schwestern, liebe Brüder, Marienfeste sind optimistische Feste. Sie zeigen uns, was wir hoffen dürfen. Und das in der Spannung von Gewalt, Erlösung und Schönheit. Die Gewalt der Erste Weltkrieg ausgegangen von Deutschland, der Zweite Weltkrieg ebenfalls ausgegangen von Deutschland, ein Vernichtungsfeldzug zunächst gegen Osten im September 39, der Überfall auf Polen, ein förchterlicher Krieg, Grausamkeiten über Grausamkeiten, Folter, Vergewaltigungen, Ermorden, Kriegsverbrechen, und dann der unselige und fürchterliche Holocaust einzig in der Menschheitsgeschichte, der Genozid der jüdischen Bevölkerung. Ihre Körper wurden verbrannt, vergast, doppelt tot. Das Ergebnis dieser Grausamkeit, Vertreibung, Flucht, Heimatlosigkeit und diese Geschichte der Flucht und der Vertreibung hat unser Bistum in Hildesheim wesentlich geprägt bis heute. Viele von Ihnen, viele von uns stammen aus dieser Geschichte. Von daher ist es gut, dass Sie, die Vertreterinnen und Vertreter der muttersprachlichen Gemeinden, heute hier sind an diesem Hochfest unseres Bistums. Schön, dass es sie gibt, schön, dass sie alle da sind. Und speziell, ich habe schon gesagt, auch die Messdinerinnen und Messdiner. Doch das Leid und die Verbrechen setzen sich fort. Der Krieg in der Ukraine, andere Konflikt- und Kriegsgebiete auf der Erde, die Corona-Pandemie und es gibt persönliches Leid bei vielen von uns. Vorgestern rief mich die Tochter einer uralten Nachbarin an und sagte, Mama ist tot, Krebs, sie hatte dagegen gekämpft und war noch keine 70. Vor solchem Hintergrund des persönlichen und des kollektiven Leids feiern wir heute das Hochfest der Aufnahme Marias in den Himmel sozusagen als Kontrastpunkt. Von daher die Lesung aus der Geheimen Offenbarung Kapitel 11, wo es heißt, es gibt eine große Vision, Zeichen am Himmel, eine Frau mit Sonne bekleidet, der Mond unter ihren Füßen Sie ist schwanger und schreit vor Geburtsschmerzen. Die Gute, ihr gegenüber das Böse, der Drache, feuerrot mit sieben Köpfen und Hörnern. Er steht vor der Frau, die gebären soll und will. Er steht davor, um ihr Kind nach der Geburt unmittelbar zu verschlingen. Brutal. Doch nach der Geburt wird ihr Kind zu Gott und seinem Thron entrückt, so heißt es, und die Fla Frau flieht in die Wüste. Rettung ist das Thema. Wie geht Rettung? Die Sehnsucht nach Rettung. Auf dem Höhepunkt des Sommers, am 15. August, feiert unsere Kirche das Fest der Aufnahme Marias, der Mutter Jesu, in den Himmel. Papst Pius XII. hat am 1. November 1950 diese uralte, uralte Glaubensüberzeugung als offizielles Glaubensbekenntnis verkündet. Viele Christen, katholische, aber auch evangelische, waren schockiert. Wie kann der Papst etwas verkünden, wovon uns die Bibel nichts sagt? Jürgen Kaube, einer der aktuellen Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, hat vor zwei Jahren ein Buch über einen der Großen aus dem deutschen Idealismus veröffentlicht, nämlich über Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Dieser Stuttgarter Professor in Berlin sagt zu diesen Themen etwas Spannendes. Er sagt, Erst die Religion bietet eine Sphäre, in der die Gegensätze schwinden. Die Dinge religiös zu betrachten, heißt demnach, sie nicht zerrissen von Widersprüchen zu sehen, sich nicht in Gegensatz zu ihnen zu bringen, sondern alles, was Widersprüche an sich trägt, in einer höheren Einheit ausgeglichen zu wissen. Der Schweizer Psychologe C.G. Jung, Sohn eines evangelischen Pfarrers, hat gegen alle Skeptiker die amtliche Verkündigung, Maria aufgenommen mit Leib und Seele in den Himmel, Zitat, für das wichtigste religiöse Ereignis seit der Reformation gehalten. Und er sagt weiter, man sollte es nicht historisch, sondern psychologisch deuten, schlägt er vor. Denn in dieser Glaubensüberzeugung würden archetypische Bilder in der Tiefe unserer Seele angesprochen. Da werde die Frau in den Bereich des Göttlichen erhoben und der Leib erhalte eine göttliche Würde. Anders gesagt, das Fest der Aufnahme Marias in den Himmel gibt dem menschlichen Leib, der von Krankheit, Gewalt, Verbrechen und Leid gezeichnet ist, seine Würde. Und noch etwas. Marienfeste sind optimistische Feste. Sie zeigen, was wir hoffen dürfen. In ihnen spielen wir uns in das Geheimnis unserer Erlösung hinein. Am 15. August drücken wir auf festliche Weise unseren Glauben aus. Wir fallen im Tod nicht ins Bodenlose. Wir sterben in die mütterlichen und väterlichen Arme Gottes hinein. Natürlich wird der hinfällige Leib verwesen, aber Unsere ganze Person, die sich in diesem Leib ausdrückt, wird aufgenommen in die Herrlichkeit Gottes. So wie Paulus im ersten Korintherbrief schreibt, Gesät wird ein irdischer Leib, auferweckt ein überirdischer Leib. Alle unsere Gefühle drücken sich im Leib aus. Unsere Liebe geht über den Leib. Wir können mit anderen Menschen nur über den Leib in Beziehung treten. Die Worte, die wir denken, sprechen und hören, ertönen nur durch den Leib. Um einen Menschen zu erkennen, sehen wir ihm ins Gesicht an seiner Miene können wir ablesen, wie es ihm geht. Wenn wir ihn lieben, berühren wir ihn zärtlich. In der Auferweckung von den Toten erlangen wir, gelangen wir mit Leib und Seele zu Gott. Maria, Himmelfahrt ist ein besonderes Fest, Aufnahme in den Himmel mit Leib und Seele, mit der ganzen Existenz, in Raum und Zeit, mit Gesicht, Herzschlag, Lachen und Weinen, Geschichte und Identität. Da wird nichts weggewischt, nicht, nichts Neues geschaffen, nicht ausgelöscht, sondern es wird hineingeholt in den Himmel, damit es bleibt und das sind immer noch wir nichts von uns geht verloren schöner kann man es eigentlich nicht sagen als wie es in der präfation dieses festes tages formuliert ist wir hören es später heute hast du die jungfräuliche gottesmutter in den himmel erhoben als erste empfing sie von christus die herrlichkeit die uns allen verheißen ist und wurde so zum Urbild der Kirche in ihrer ewigen Vollendung. Ganz anders gesagt, in den Sakramenten ragt das Göttliche in die irdische Sphäre hinein. In den Sakramenten geht es darum, uns den Himmel zu erschließen. In den Sakramenten geht es darum, das Göttliche in uns aufzunehmen und Teil des Göttlichen zu werden. Beim Fest Maria Himmelfahrt geht es im Grunde genommen um dieselbe Dynamik, allerdings aus einer anderen Perspektive. Das heutige Fest zeigt uns, wie das Menschliche vom Göttlichen geschätzt wird. Das Fest Maria-Aufnahme in den Himmel hält uns vor Augen, welch unendliche Würde unser ganzes Leben mit all seinen Facetten hat, welch unermessliche Schönheit in jedem von uns lebt. Und dies verbindet sich mit einer neuen Haltung, einem neuen Selbstbewusstsein, wie Maria die Cousine der Elisabeth im Magnificat Lukas 1 ausdrückt. Kein anderer als der Theologe Jürgen Moltmann sagt zum Magnificat, zum Evangelium des heutigen Tages, es ist nicht wie im Krieg. Gott ist kein Partisan. Er liebt alle Menschen. Er zerstreut die Stolzen, damit sie endlich aufhören, unmenschlich zu sein und am Ende Menschen werden. Er stürzt die Mächtigen von ihren Thronen, damit sie ihre Demut wiederfinden. Die Unterdrückten werden nicht dazu aufgerufen, Rache zu an den Mächtigen zu nehmen, sondern sie werden aufgerufen, ihre Befreiung zu leben. Die Unterdrückten werden erhöht, nicht damit sie über jene herrschen und dominieren, die sie früher beherrscht und dominiert haben. Gott will nicht, dass sie Sklaven von gestern nun neue Sklavenhalter werden, sondern er will sie befreien grundsätzlich alle menschen befreien damit jede form von sklaverei ein für alle mal abgeschafft wird gewalt erlösung schönheit anselm grün ist fasziniert von der schönheit für ihn ist die Schönheit ein Blick in die Heiligkeit und er sagt, Hölderlin, der große Friedrich Hölderlin habe recht, wenn er über das Schöne vier Aussagen macht. Erstens, zum einen verbirgt Gott sich im Schönen, wie im heutigen Fest. Das Schöne ist also der Ort der Gegenwart Gottes in dieser Welt. Das Schöne ist ein Ort der Gotteserfahrung. Zweitens, im Schönen wird unsere Sehnsucht nach Liebe gestillt. Im Schönen spüren wir die Lieben, ihr begegnet uns Gottes Liebe. aber alles Schöne ist auch in sich selbst voll von Liebe. Ein schöner Mensch spiegelt Liebe wider. Maria, die Mutter Jesu, war ein schöner Mensch. Aber auch die schöne Landschaft, die schönen Blumen sind von Liebe durchdrungen. Théard de Chardin spricht von Amorisation. Die ganze Materie ist von Liebe durchdrungen. Drittens, die Schönheit schenkt uns innere Ruhe. Im Schönen können wir ausruhen. Wir schauen das Schöne an und vergessen alle innere Unruhe. Das Schöne ist ein Zufluchtsort der Seele, an den sie sich immer wieder zurückziehen kann. Und viertens, lässt das Schöne das Seitenspiel der Seele erklingen. Das meint wohl, dass die Schönheit, die wir außen wahrnehmen, uns mit der inneren Schönheit in Berührung bringt. Das Schöne bildet sich nicht nur in unserer Seele ein, sondern es klingt auch in unserer Seele und bringt die Seele zum Klingen. Auch dieses Schöne bleibt. Nichts geht davon verloren. Auch das Schöne, wonach wir uns sehnen, auch diese schöne Sehnsucht auf sie bleibt, nichts geht davon verloren. So wünsche ich uns allen mit Maria, der Mutter Jesu, die mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen ist, ein schönes Fest, denn Marienfeste sind optimistische Feste, Sie zeigen uns, was wir hoffen dürfen. Amen.